0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.
1: ¿Qué onda cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track. Mi nombre es Checo Sound. Hoy es sábado 8 de abril. Y fíjese que el día de ayer fue mi cumpleaños. Entonces, si usted quiere mandarme un regalo, no sé, algo aquí a MBS, es Mariano Escobedo 532, mándeme usted lo que quiera. Bestia, y, bueno, ¿sabe qué...? han estado pidiendo mucho que repitamos un programa y bueno, hoy por ser día de mi cumpleaños quiero hacerme ese autorregalo y el programa que han estado pidiendo es por supuesto con el gran Horacio Villalobos que fue el 29 de octubre que estaba estrenando un acto de Dios ahorita se va de gira y han pasado muchas cosas en su vida pero en aquel momento estaba pasando por otras así que los dejo en manos de Checo Sound, o sea yo y el gran Horacio Villalobos cuídense mucho, les dejo muchos besos y abrazos y adiós H -Track. el día de hoy nos acompaña en la música Lua Jen, ¡Bravo! Hola, Lua, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí.
1: Todo lo contrario, gracias a ti. Y yo les quiero platicar de una persona a la que yo admiro de veras mucho. Cuando hace, hace un tiempo, él tenía un programa que sea eh, válvula de escape, y desde ese entonces yo lo veo casi apenas empezando, también una entrevista que le hizo a Sabo Romo en El Planeta, desde ese entonces yo sigo su trayectoria, y he tenido el honor de trabajar con él, y él es Horacio Villalobos. Ay, ah, mucho gusto estar aquí, además estamos en vivo, ¿eh? se los sí. aviso. ¿eh? Sí, si algo sale mal, este ya <risa> Oye, valió. ¿Tú te acuerdas de esa entrevista que
3: le hice Sabor Romo en el planeta? Creo que fue cuando me detectaste que existía en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Sí. Que tenías. era cuando una vez voy a un ensayo, les cuento rápidamente, de Caifanes que se iban a presentar en el Palacio de los Deportes, y este, y ahí Sabor Romo, lo veo que sale, pues le voy con la cámara y le digo qué pasó, estoy renunciando a Caifanes y yo. ¡Ah! Bueno, pero luego ya se contentó y volvió Pero bueno, esa vez, esa vez fue la primera vez que salió
1: del grupo Pero tardó en regresar De Tardó hecho, en regresar Ese concierto hasta lloró Saúl y él Y bueno, bueno sí. era...
3: Ya ves que eran muy temperamentales Sí,
1: te, se peleaban siguen, mucho entre siguen, ellos. siguen, siguen Ahorita siguen. ya lo sacaron y le avisaron Fíjate, Mira nada más, así, así es la vida Así la chisma Vamos a iniciar este programa con un estreno Ellos son una banda que nacieron en el 93 más o menos eh, Tienen una cantante escocesa que se llama Shirley Manson que lidera esta banda que se llama Garbage. La canción se llama Witness to Your Love de su disco Anthology. Así iniciamos ahí track por MBC 102.5. Ellos son una banda bien preciosa que se llama Garbage. La canción se llama Witness to Your Love de su disco Anthology. Este es un disco doble. El grupo está por cumplir 30 años de historia. Así que decidieron sacar este disco y promoverlo con esta canción. Si usted no sabe quién es Garbage, hubo una canción de James Bond que se llama The World is Not Enough. Y ellos hicieron la canción. Si ustedes a lo mejor... Eh, vieron Romeo y Julieta también eh, Tocaron una canción que se llama Number One Crush Que, que la es de Baz Luhrmann, ¿no? De Baz Luhrmann, sí ya Que se filmó aquí en México, en la Colonia del Valle Sí, en la Virgen del Tránsito
3: esto Que según Florinda Mesa, la Colonia del Valle es proletariado Esto dijo Florinda Mesa Hay todo México fuera así sí, como no. la del Valle Las no, rentas bueno. no
1: dicen eso no, no ni. <ríe> Pero además la Colonia del Valle es re bonita esto es sí. el, apa, Esa parte,
3: aparte es súper bonita Es preciosa La, quisiera, la bueno. verdad es que sí. Baz Luhrmann identificó perfecto lo que quería hacer y logró una película muy bonita que lanza bueno, acaba de lanzar al máximo estrellato ahí, a DiCaprio. Sí, claro, claro ¿no? Sí, 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 y el, sí. la adaptación ahí me gustó mucho, el soundtrack Es espectacular, sí, está, ¿sí?
1: Radiohead, hay un...
3: Oye, Blue, no, bueno. me, eh, qué chistoso que haya mucha gente que no sepa lo que es Garbage. Claro, sí. es que el tiempo pasa. Sí, no, ya, ahorita ya... Yo, por ejemplo... Eh, 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 no, pero, pero Lua, no, no. no bien. Tú tienes que saberlo, ¿eh? Ya, tienes, ahorita Ya mismo, lo sé. Ya. ya. No, porque Escúchale, es una banda muy gustar. importante, y, y Garbage, de alguna manera, al igual que otros grupos que llegaron antes que nosotros, pues, inventaron el pavimento, pusieron el pavimento para que pudieran caminar otros grupos de artistas. Por supuesto.
1: Bueno, hoy tenemos una dinámica, por supuesto, Horacio Villa Lobos está el día de hoy para hablar de un acto de Dios. Así que el hashtag es adiós le pido. Adiós. Manden man que, a Dios que le piden. Estamos en Facebook Aytra Clásicos en YouTube, Checo Sound, suscríbanse, no sean gachos y. Quisiera yo preguntarles si ustedes han tenido alguna historia rara con alguna persona en un Uber... ...o si a lo mejor han visto algo raro en un Uber. Ahí te va, ¿por qué? A ver. Salió una nota. En esta nota es una persona que se sube a un Uber y todo este Uber está repleto de papitas, cacahuates, eh, bubalos, okay. este, Bubulubus, lo que queramos una miscelánea sobre ruedas. Exactamente. Okay. ¿Y ¿Qué, qué pasó? Y entonces la persona se preguntaba... O sea, por supuesto esta persona lo está haciendo para vender Y para que el pasajero pueda como Bueno, pues ir botaneando porque aquí el tráfico no lo puedes evitar y muchos se preguntaban, ¿cómo le hacía para que no le robaran las cosas? Porque, por supuesto, algunos productos los tienen en el respaldo de, de, de su hacienda. O sea, te llegas y te recargas unos abritones. Eh, eh, del Andale. asiento del conductor, pero entonces, okay. te del asiento del conductor, ahí estás viendo los abritones y ya, los turrumaes. Pues es una buena idea, y entonces, ¿qué pasó? como la tragedia ahí? Pues realmente no, pero cuando, cuando te subes a un Uber, no sabes la historia que te puede pasar. A mí, por ejemplo, el martes... Yo me subí a un Uber, y entonces eh, me, me dice, ¿pero de verdad te llamas, chico, checo? Y yo decía, sí, es que es diminutivo de Sergio y tal, y tal. Ah, órale, y era un vato pakistaní, y me, me empezó a contar que llegó aquí a México porque empezó a vivir con su pareja, y resulta de tal suerte que la novia era mexicana, este y mal por ti, amiga, porque la, y le, empezó a, le, le empezó a poner el cuerno, y este cuate me, me, me preguntaba, ¿qué significa echarle ganas? ¿Sabes el trabajo que me costó poder poner en palabras después de verlo? ¿Qué? Echarle ganas. ¿Tú qué entiendes por echarle ganas, Lua? No sé.
2: No Ay, sé cómo no. explicarlo. O sea, de, de
1: primera... Horacito, no. ¿tú qué entiendes por echarle ganas? ¿Cómo, cómo explicarías un escalero, a un extranjero echarle ganas?
3: No, bueno, depende del idioma, por supuesto, pero echarle ganas es una frase tan, tan horrenda porque es una frase como para quedar bien. Claro. Ves a alguien en un funeral que está enterrando a su madre o a su padre, eh, alguien deprimido, alguien que la está pasando muy mal con una enfermedad terminal, y decirle échale ganas es Ay, no. peor que mentárselas se los aviso. Así que échale ganas, aplíquenlo para cuando estén viendo un partido quizás Ajá. de su hijito, en la primaria Dile, le, échale ganas Pero no se lo den a alguien Que esté pasando por algo difícil No le den ese ese bonito bálsamo
1: Ya cuando me dijo eh, ya También explicarle Era de, bueno, echarle ganas Pues a lo mejor es pues tratar de levantarte con ánimos eh, Bañarte, ponerte a trabajar Métete al gimnasio Haz algo así Y por eso yo les preguntaba Si les había pasado algo así O cómo podrían ustedes explicar a una persona que no es de aquí, es el, el echarle ganas. Porque aparte el cuate sí estaba sí estaba tristón. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Tú cómo? ¿Te ha pasado algo a ti en Uber? No, bendito sea Dios, algo así tan grave no. Pero fíjate que bueno, me quedé no, pensando... Bueno, así, pero fíjate que me quedé pensando con esta onda del de, de echarle ganas. Y es como, pues como cambiar de actitud, ¿no? O sea, como tratar de que, cambiar. Sí, o sea, tiene hay un en donde no puedes aplicarla, ¿no? O sea. hay, el factor de... O sea, te está dando... A mí me daban crisis de ansiedad, tiene un rato que no. pero Sí, de veras, sí, no sabes Pero, lo que deja fumar, no es cierto no. Pero no, la verdad es que cuando ya de pronto te están dando la crisis de ansiedad y te dicen Pero échale ganas, hombre, no pasa nada y Exacto dice, ¿Cómo me esto? En este momento no, no, no puedo encontrar algo más incómodo Entonces, Mira, pues, a ver, échale ganas es, eh, quizás en
3: inglés, eh, no sé cómo podrían decirle Get over it, no o, o, o think uh, in a positive way O sea, ajá, piensa positivo
1: sí, sí. Think positive Pero hay,
3: hay modismos y palabras que utilizamos en México que, que difícilmente puedes encontrar sí, la traducción ajá,
1: mira, mira. Claro O sea, es como uh, 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 Bueno, ayer se anunció que Jerry Lee Lewis este, pasó a mejor vida Ay, sí. uno de los de las columnas vertebrales del rock and roll de los 50 Se murió a los 87 años eh, nada más como un dato curioso eh, A los 9 años descubre que le gusta tocar el teclado Sus papás hipotecan la casa para comprarle un piano wow. A los 21 se va a Memphis Donde está la cuna del soul, del blues eh, eh, Naciendo un poquito el rock and roll Y conoce a Sam Phillips que es el dueño de Sound Records Y empieza a juntarse un poquito con Elvis Presley Con eh, Johnny Cash, etcétera. Y bueno, pega mucho pero se va a una gira, regresa y la prensa descubre que se casó con su prima de 13 años y entonces, bueno, pues se hace una campaña un poquito ahí como bastante sucia. El tipo empieza a perder trabajos. O sea, aparte pues imagínate
3: un pederasta.
1: Es, y aparte con la prima y así, que era así como de qué, qué es esto. O sea, no, no, pues era muy, era muy mal de su cabeza. Era, ¿Era,
2: ¿Era de Monterrey. ¿Era de... ¿Pero, pero,
1: pero ¿por qué de Monterrey? ¿Qué Porque que dicen que, que
3: se casa entre primos. ¿no? no, pero ya las cosas han cambiado. Antes se veía con mucha normalidad por el machismo tóxico sí. que un hombre mayor anduviera con una menor. O sea, sí. no, no se cuestionaba. Acuérdense del caso que se ha revivido ahora de Luis de Llano y Sasha.
1: Claro. Ay, o sea,
3: ¿qué tiene que hacer oye. un señor con una niña? Sí, no, sí. punto, no.
1: Pero y justificar todavía y tal, o sea, no, bueno, eso es... es, es, eso eso es...
3: A ver, yo tengo una anécdota de
1: Uber que es horrenda. A ¿sí? ver... Bueno, pues ya nunca nos dijiste qué hace el hombre ese de, Ah, de... vende los productos, nada más es como de que tiene que diversificarse porque no le alcanza con el puro Uber, y entonces tiene que estar vendiendo cacahuates y papitas y todo eso para seguir sacando para llevar a la casa. Bueno, hay una
3: historia de hace poco tiempo, están, es más, está en litigio. Emir Pavón, de la banda Cañaveral, hmm. estaba con su esposa en el aeropuerto, llegaron de México a Houston, y pidieron un Uber, ella embarazada. Entonces, se suben al Uber... Y se da cuenta, Emir, que el señor, el chofer del Uber, viene o drogado, o malpasado, o algo. Tanto que casi le pide que se pare para que se bajen. Él, eso no ocurre y tiene un accidente espeluznante. ¡Wow! La esposa no pierde al bebé, por suerte. Él queda con, con cicatrices, etcétera. Los dos, tanto él como su mujer, quedan pues con lesiones. Y lo interesante del caso, para que se queden helados, es que resulta que demandan a Uber por el accidente... y Uber eh, se ha deslindado diciendo que los choferes de Uber no trabajan para Uber.
1: ¿Para carayitos? ¿Para quién? ¡Qué ojetes, verdad! Sí.
3: Bueno, entonces tienen esta estratagema legal para evitar tener litigios en contra de ellos. Entonces, a ver, dices, como yo, yo por la aplicación pido un Uber... pero el señor o la señora que va a venir al volante... No trabaja para Uber. Si hay un problema, Uber no responde. Se los juro, esto está pasando actualmente en Estados Unidos, ¿eh? ¡Guau! Wow, wow, o sea, para para aquí que se no queden helados, Yo no vuelvo a tomar, desde hace mucho tiempo lo decidí, un Uber. Prefiero caminar o mi taxi de sitio.
1: Pues o sea, es que sí está bastante fuerte. Desde un día me una
3: gatada de unos lentes que me estaba robando el chofer, dije nunca más. Y me enfrenté a la gente de Uber México, perdón que se los diga. Nefastos, todos y todas
1: nefastos conmigo Pues si estás ofreciendo un servicio Tienes que hacerte responsable sí, pero, de él Y creo que la empresa tiene que ver Pero sabes qué pasa, ¿eh? ya te diste cuenta se, te, se los cuento, esto en Estados Unidos Los
3: protocolos de, de Uber Pues creo que no existen O, o existieron, pero ya pues no
4: Se les más. olvidó, supongo sí.
1: Muy mal, vamos a una canción Él es Jerry Lee Lewis eh, la canción se llama Great Balls on Fire. De su disco Great Balls on Fire de 1957. Esta canción, compuesta por Otis, Otis Blackwell y Jack Hammer, que le hacían canciones también a Luis Presley, y le quedó bien preciosa. Esta es la firma de ese maestro.
0: Pongamos pausa al cartucho de H-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de H-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos. MBS 102.5. Adiós le pido que mi madre no se
4: muere, que mi padre. Me
1: ya regresamos a a por MBS 102.5 ¿Por qué usted está escuchando esa canción de Juanes? Que la verdad no es que aquí uno sea fanático de Juanes porque el hashtag del día de hoy es adiós le pido, porque tenemos a Horacio Villalobos que nos va a hablar de su obra Un Acto de Dios. Y a Dios le pido que gane el Cruz Azul o que siempre pierda el América, ¿tú ¿Se podrá? Pues mira, la verdad es que no te lo puedo responder
3: porque no estoy en el escenario. Fíjate. Pero pero eh, mañana, que te, el viernes no, que te subas, es cada por viernes. Es que además estoy muy feliz porque ayer hicimos nuestra primera función para público real, público del que paga boleto no hice Decidí no hacer un estreno de prensa e, e invitados Porque la verdad es que luego van eh, como a fuerza sí. O como por quedar bien y van muy mamucos Entonces como no era un estreno como tal Sino era un restreno de un acto de Dios Dije, no pues público del que paga y el que quiere verte Y el que valora tu trabajo Y bueno, la gran sorpresa es que el teatro quedó desde el... Como las 4 de la tarde ya, no había un solo boleto, estaba sold out. Eso. Fue una energía increíble. La obra funciona maravillosamente ahora que además este, tiene un plus, que es la presencia de supermana como el arcángel
1: Gabriel. Chequen lo que estoy diciendo, ¿eh? <risa> sí.
3: Y Maniwis como el arcángel Miguel. Bueno. En otros momentos me hubieran quemado en leña verde. Sí, no, ahorita bueno.
1: ya estamos en...
3: Y yo hago a Dios. Y, este, y la obra, bueno, es potente, es un texto... Muy, muy inteligente Escrito por David Jaberbaum. Sí. Y bueno, pues Pilar Bolívar Hizo esta readaptación Con el permiso de Javerbaum Y ayer debutamos en el Teatro Shola Estamos únicamente los viernes Y bueno, pues Sold Out El próximo viernes pinta para hacer otro Sold Out Por supuesto Así no, que man. si quieren ir a reír, gozar Y salir con el corazón lleno Porque fue increíble ayer el aplauso de pie Y ver los ojos de la gente Porque la obra no tiene cuarta pared Es decir no hay esta pared imaginaria entre el escenario y el público, sí, los, sino los que metes. Es, es muy frontal. Sí, eh, Está rota la cuarta pared. Y entonces veía las caras del público con los ojos, uh, así con lágrimas de emoción, porque el final es muy bonito y la verdad es que bueno, me levanté de buenas. Estoy muy de buenas. Te veo eso. muy contento muy y me da contento. mucho gusto. Así que los espero en el teatro de ¿eh?
1: Todavía sí. nos tienes que seguir presumiendo. Ay, no, sí. Pero es que eh, Lua, por ejemplo. Ay, Lu, Lua, nos vas a cantar? Okay. Lua nos sí. va a cantar. Lua es de, es de, nació en Monterrey y luego te fuiste a.
2: Saltillo.
1: A Saltillo. Y, ya y a ahorita dos años estás viviendo acá. Aquí, en
2: la Ciudad de México. Una chilanga hecha y derecha. Claro, claro pues, sí,
3: Todos venimos del todos venimos de, de interior de la República.
1: Todas nuestras familias pues sí, sí vienen sí. de fuera. Digo, digo papá Tijuana, mamá Oaxaca. Mi bueno, familia es de, de, de Jalapa, y la familia de mi papá y la de mi mamá es de San Luis. Fíjate. Entonces, pues, o sea, ahí le metemos, la sí. verdad. Aquí, pues. todos todos
3: mestizos en todos los aspectos. Sí, no, no hay forma. Por eso me cagan, perdón que lo diga, estas divisiones que hay de blancos, morenos, chairos, y no, mexicanos,
1: todos, Punto, ya. ¿para qué hacerle tanto al cuento? Oh, sí, pero bueno, no entendemos. Empezaste a los nueve años.
2: sí a los ocho
1: a los ocho a cómo los fue o sea cuál fue tu primer contacto creo que hiciste estabas en un concurso de talentos
2: sí bueno la verdad es que la primera vez que canté fue porque una amiguita ya cantaba entonces en esas reuniones familiares él eh, ya siempre cantaba y un día me dijo oye por qué no cantaste una canción y le dije bueno va entonces canté la canción y su papá me dijo oye cantas bien yo no estaba acostumbrada a que me dijeras como, un el este, Ah, cantas bien o algo así mm. Entonces dije, bueno, creo que esto es lo mío Y ya entré a un concurso, gané el tercer lugar Y no me volvió a bajar del escenario hasta la fecha ¿no? Eso. Entonces sentencié a mis papás desde, desde los ocho años
1: Tienes un, el tema, la tequilera Y tiene más de nueve millones de reproducciones Y en Facebook 4.5 millones O sea, ¿cómo dimensionas? Ah, nunca he tenido yo esos millones de nada Pero ¿cómo dimensionas a tanta gente escuchando las canciones?
2: La verdad no, o sea, como que no, una, no me lo esperaba, no lo dimensiono hasta que un amigo me dice, si, ¿Sí hace poquito fuimos al, al béisbol y me dice, si ¿Sí ves. Toda la gente que cabe aquí Súmala por no sé cuánto Y esas son las personas y yo O sea, apenas así lo puedo dimensionar sí, claro. Y la verdad es que me abruma un poco a veces <ríe> Pero me cayó de sopetón La verdad es que fue un momento íntimo Con mis amigas eh, este, Conviviendo en un restaurante Y eh, pues cantando la tequilera Como un palomazo así común y corriente y pues lo subo en septiembre y esto se va a, a, al cielo sí. y te digo, ha sido un poco como abrumador, pero creo que es muy bonita la, la reacción de la gente, la neta es que Siento bien bonito eh, el que la gente que está fuera de México es la que más reacciona, que extraña su México, que extraña este sus canciones, el tequila, eh, entonces ser yo la causante de eso y justo en ese momento y antes de que se hiciera viral el video, el, el ser la, eh, quien provoca esa comunión entre extranjeros y mexicanos eh, en tequila, porque esto sucedió en, te, en tequila Jalisco, que ni se conocen y voltean unos con otros salud y, y este viva México y no sé qué como lejos de los de los elogios y de que ah cantas bonito creo que el provocar eso en la gente es lo que realmente me llena el corazón y y bueno pues eh Ahora sí que me he dejado fluir después de, de, de este video y pues a ver a dónde nos lleva.
3: Oye, pero fíjense qué interesante. Analícenlo, por favor, nuestro querido público. Sí, yo ya, nuestro querido público. Mm. Sí, yo, nuestro querido ¿Es, público. ¿Es? es, tu público, pero bueno. No, no, digamos, no. no este es querido nuestro querido público. Lo que puede ser a una carrera en el mundo de la música sin la necesidad de la dictadura de las disqueras. Por supuesto. Sí. Que cuando yo empecé en la televisión, o tenías una disquera o no eras nadie sí. Entonces me encanta que Tú agarraste Grabaste tu canción no De alguna manera, ¿no? Ajá. La subiste y ¿qué ocurrió? Pues se viralizó Algo bonito, no algo horrendo Porque luego se viralizan claro, horrores claro. Y entonces tú estás eh, formando una carrera Con la nueva tecnología Y con las nuevas maneras de comunicación Entonces te puedes liberar claro. Del yugo de cualquier disquera Antes de tenerlo
1: ¡Qué maravilla! ¿Cómo te sientes precisamente ante esto? O sea, hay muchos artistas independientes que están sacando a lo mejor cada mes o cada 15 días canciones y se sienten con esta eh, responsabilidad de tener que hacerlo. ¿Cómo lo manejas tú cada cuando sacas o cómo vayan haciendo? ¿Cómo lo manejas? Siendo independiente, pues.
2: Claro, obviamente siendo artista independiente, pues con tus propias posibilidades vas eh, adquiriendo como una plantilla para tener cierto ritmo, ¿no? Porque sí. pues no hay un, un séquito de, de personas trabajando... Eh, este, detrás de ti pero eh, creo que una como dice eh, horacio siento que el quitarnos el yugo es, es algo increíble creo que eso es una bendición por ah, hasta cierto punto y más para la, la, los artistas independientes ah, el poder eh, lo más valioso que yo estoy viviendo es el, el poder mostrarme tal cual como soy, o sea, el no, no empezar desde afuera hacia, hacia adentro, sino desde, desde esto es lo que soy, eh, eh, o sea, sencillo eh, en, en, un, en un restaurante y así me, me encanta cantar eh, este, con agalla y esto es lo que soy y así es lo que me entrego entonces la posibilidad que te dan las redes sociales de mostrarte tal cual como eres y eh, y luego ya de eso hacer como un artista o sea de partir desde lo más genuino eh, eso es la, eh, creo que lo que le agradezco a las redes sociales de que nosotros mismos hacemos este 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 trabajo pues más mm, como más eh, en, entrañable con eh, no más honesto exacto claro.
3: sabes qué pasa que Actualmente, eh, las redes sociales te dan esto, pero hay que saber cómo capitalizarlo. Claro. Yo me impresioné el otro día, fue al programa matutino en el que trabajo, Venga la Alegría, una chica de Monterrey que trabaja en multimedios, era animadora. Mm. La corren de multimedios y entonces ella, que tiene como mucho jale con los niños, empieza a subir videos donde cantaba a los niños. Bueno, eh, lo impresionante es que esta chica, sin publicidad, ¿eh?, no había billboards como el ahí el de Yuri de que va a estar en la Arena Ciudad de México, por sí, sí. cierto, y de otros cantantes que ves ahí en el periférico, no ni un billboard, ni un, bueno, ni un flyer. Llenó dos días el Lutero nacional. No es cierto. Únicamente con el público de, de, de este de YouTube. Bueno, Kenia Os. Claro. claro. Kenia Os un ejemplo de eso. Sí,
1: sí, sí. Se sí, está sí, triunfando.
3: Sí. Entonces, muy bien, eh, querida muchas gracias muy bien pero no, pero ahí sí es un trabajo siempre es sí. que hay que estar trepando cosas por supuesto sí 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 qué vamos a cantar
2: ahorita uh, vamos a cantar una canción de mi autoría que se llama entre tú y yo ya lo pueden eh, ya la pueden encontrar en mi primer álbum que se llama reina del desierto en todas las plataformas digitales
1: muy bien Adrián gracias por estar tocando aquí la guitarra vamos mm. a escuchar a Luayen
2: mirarnos a los ojos me bastó para descubrir que todo entre tú y yo sería un peligro pensar que contigo pudiera existir amor nuestros cuerpos se envolvieron en pasión tanto fuego poco a poco me cegó, no sé en qué momento junto con mi cuerpo, mi alma
4: se desnudó, ya no hay marcha atrás, ni lo quiero intentar, que por miedo soy incapaz de perder la magia que nos vino a abrazar, no lo lo mismo tu cielo y el mío ya brillan igual no temas mi amor que esto se queda entre
2: tú y yo todos somos el secreto de alguien más y soy yo la que con besos te hace temblar grabando en tu cuerpo mi nombre completo Haciéndote
4: suspirar Sé que no es un juego Aceptar Que otros labios Tienes que desear Entre tú y yo
3: ¡Guau! Wow. Hey, muchas
2: gracias
3: Vamos ¡Qué bárbara! ¡En serio, qué bárbara! Qué, ¿no? <risa>
1: ¡Qué voz! Vamos gracias, a un corte y regresamos Ustedes están escuchando a track por MBS 102.5
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track -track. por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
1: Ya regresamos a 8-Track por MBS 102.5. Ustedes están escuchando de fondo a la mejor banda de todo México, ellos son Fobia. Por supuesto, no hay otra banda. Pero usted piensa así de, ay, no, que los... No, es fobia, y ya. Pero bueno, eso porque fíjense ustedes que hay una mujer en Estados Unidos que asegura que hay un dinosaurio corriendo en su jardín. Y entonces cuando yo leí el encabezado de la nota era así de, no, pues quién sabe qué es el que habrá cenado a la señora, le cayó algo bien pesado, porque cómo vas a... un, un... Y, y pasan el video de la, de, seguro, de la Cámara de Seguridad y es como si fuera un velociraptor. ¿Pero no será alguien con un disfraz en Halloween? Quisiera yo pensar... ¿Una, una botada ¿no? de Doctor Simi? Claro. Es que a menos que esa casa esté en Tlalnepantla de Vaz, centro del universo, <risas> ombligo del mundo, y que la persona esté corriendo porque le quieren, correr, le quieren robar su celular, y venía disfrazado de Velociraptor, lo podría creer porque eran las tres y media de la noche o a lo mejor tenía este de bueno que de este para pero que a llegara ver, ¿dónde temprano fue, en, ¿dónde fue, en Estados Unidos. Bueno, pues en todo entonces este... Ahora fue en Florida. O sea, ah, ahí hay mucho cocodrilo. <risa> sí. entonces a lo mejor si sí, hay ahí un velociraptor que se esté como entrenando para invadir, no sé, pero en, ahí en este en la Florida tienen
3: luego problemas con cocodrilos, iguanas, ya ves que son muchos pantanos. Sí. Y además, claro, hicieron lo típico que hacemos los humanos, edificar donde no se puede edificar. ¿Por qué? Y entonces, pues, los pobres cocodrilos, pobrecitos, pues, esfera su... Sí, guaria, su casa, ¿no? Y luego casa? se enojan porque se
1: les meten a la casa y es de... Hermano, igual pero, si como tú estás... Igual como con los osos. Oye, No sí. es
3: culpa de los osos, es culpa de los regios que han ido a... A edificar casas y restaurantes donde tendría que ser un área protegida, por con supuesto. la pena, ¿no? Exacto.
1: No, y aparte ahorita no tienen que comer, y por eso es que están Ay, no, bajando. No, y bueno, mataron a una, una bosa y todo. No, 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 de verdad. No, ni me digas, somos la, la humanidad, merecemos la extinción. Sí, no 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 tenemos abuelita, de verdad. Y bueno, en la semana también, sale una nota de Madonna. Madonna estaba haciendo un live con una chica que se llama Ipsychonic, y entonces esta chica es una influencer y tal y tal, le están platicando a Madonna, le están haciendo el pelo, eh, pintándoselo como de rojo, lo traía pintado de, eh, de rosa. Madonna ha estado como muy en boca de todo mundo porque, bueno, primero dijo que, que era gay... Eh, que realmente no lo dice, hay un video que es como nada más como una especie de reto ahí y siempre ha jugado con la sexualidad, creo que
3: pero lo que fue muy genial fue el digamos el statement que subió a sus redes sociales Madonna eh, hace una semana casi donde dice que cuando hizo su libro Sex, exactamente cuando hizo Sex ella mostró pues lo que es la diversidad claro Y que se la pasó durante años Respondiendo a periodistas que la tachaban de Prostituta, golfa, promiscua etcétera Y entonces todo esto le, le lleva a Madonna a reflexionar Que sí, le abrió el camino okay. a varias Que hoy pueden salir nada más enseñando las nachas En una revista como Kim Kardashian sí. Y le dio también, de alguna manera ayudó a que una mujer también disfrute de su sexualidad... Por supuesto. ...como la, la, siempre la ha disfrutado el hombre, sin ser tachada de promiscua, porque sí. un hombre que se acuesta con varias es un, bueno, un... Sí, che, no, ¿no? bueno, don Juan, Claro Y una eh. mujer que lo hace es poco menos que bueno, que no merece vivir. Y Madonna lucha contra todo esta heteronorma... Sí... Y entonces, el, el domingo pasado, el sábado pasado, que subes este statement, dices, claro que sí, Madonna abrió caminos. Cumplió 30 supuesto. años.
1: Creo que fue a la razón de que cumplió 30 años el libro Sex. que es, a, 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 Cabe mencionar que es un libro con una fotografía impecable. Impecable. Todo en blanco y negro. De, o sea, fuera del erotismo que tienen las fotos, que lo tiene, lo último que estás pensando realmente es en Sex. Aunque tiene sadomasoquismo, está, y tiene ay, todo. no, está genial. Pero es demás, que la, la, la estructura la de tapa, fotografía... La
3: tapa... Es de metal. Sí. Es genial el libro. Tapa de metal es como, digamos, eh, tamaño oficio. Sí, es es oh, un que libro sí, grande. Sí, sí. Es un libro como para ponerle una mesa. Como de acta de nacimiento de hace muchos años. Ándale. Okay. Y entonces están todos los actores y actrices porno de ese momento en fotos con Madonna. Los mejores fotógrafos. Madonna se ve divina. Sí. Y lo que es, es una... Es una muestra clara de lo
1: diversa que puede ser la sexualidad y el ser humano, y que no te hace eso ni bueno ni malo. Y, y la clase que, de, que, que tiene también para mostrar esto, o sea, la elegancia sí. que tiene, to, la, la, la composición fotográfica, todo. En fin, están en este live, le pasan con eh, un frasquito pequeño e inhala algo. La chica esta que se llama Ipsy Iconic dice que si está se está metiendo poppers o qué uh -huh. y ella como que se molesta y le dice que, que no, que no le importa que ella es cristiana, que no es cierto que tal y tal. Se ha hecho muchísimo, se ha hablado muchísimo acerca de esto y tal. Y bueno, creo que al final de cuentas todo lo que estamos yo yo estaba platicando en un live que es lo que lo que creo que importa realmente y que perdemos siempre de vista ante Madonna es la carrera tan importante que tiene toda la música con la que ha experimentado, los cambios que ha hecho y las influencias que también ha marcado tanto en la música pop, tanto en la música electrónica y como centrarnos únicamente en este momento que a lo mejor está haciendo escándalos y lo que sea pero ya está charla de ay no deja de ser, no deja de ser menos artista pero, si la persona ver, está haciendo esto y creo. si Madonna se mete un popper muy, muy pedicure, no la verdad ¿Qué más te da
3: qué importa lo que pasa es que nuestra capacidad de retención de análisis cada vez es menor por qué porque cada vez leemos menos cada vez tenemos menos paciencia para sentarnos a ver una película cada vez eh, soportamos menos contenido más largo, aunque sea interesante, claro. nos conformamos con un bailecito de 30 segundos, un chiste de 15 segundos, sí. un meme. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que esas grandes estrellas, que quizás ya estaban triunfando como, muy, como muchos en su momento, en comparación con las que están surgiendo ahora, este, pues estas estrellas evidentemente tienen algo que dar que quizás el público de hoy no sabe. Claro. Y entonces quedan con que se metió un popper o que se pintó el pelo de rosa y no voltean a ver toda la trayectoria que hay, sí. ¿no? Al igual que Madonna, Cindy Lauper, toda esa generación de los 80, Boy George, eh, obviamente Michael Jackson, claro. pero todo, eh, el propio Elton John, que es un poco antes, etc. Bueno, todos ellos que tuvieron carreras importantes y que son megastrillas que no volverán a ocurrir en el mundo, ¿Sí? porque ya está demasiado hiperconectado y pulverizado el mercado. Sí. Entonces muchos que son jóvenes, pues no no vieron la época de oro de Madonna y entonces quedan con que hay esta señora con cara operada que tiene pelo rojo que dice cosas chistosas. Volten a ver su obra. Claro. Volten a ver la obra porque así entenderán por qué ahora siguen a Sutana o a Perengana, sí, porque sí, sí. ahora siguen a Dua Lipa. ¿Por qué? Por supuesto. Pues Madonna estuvo primero, ¿no? Sí, ya antes sí, sí, que Madonna, sí. pues, tuvo este... Debbie Harry. Da, da Diana Rose. Sí. Eh, y Barrett y todas estas glorias.
1: Claro, claro, o sea, pues, es que no puede haber, digo, no, todo debe tener un génesis, y ella es la que mostró todo esto. Simplemente la canción que ustedes están escuchando de fondo es, se llama Ray of Light. Es uno de los grandes discos de los 90 ahí sale es un discazo que tiene Madonna. Previo a eso, estuvo haciendo canciones con Massive Attack. También tiene el disco Music, tiene... O sea, ¿tiene obras que son de verdad necesarias en la música? Y bueno, perdernos nada más en que el artista está haciendo esto. Ábranse un poquito y escuchen más. ¿Algún momento de Madonna que te haya marcado, que te que recuerdes en este momento? Bueno, si de Madonna pensar.
3: te voy a contar. Cuando yo estudié en Inglaterra, que era... este era la, el, Estuve 85, 86, hmm. viviendo dos años en Oxford. Y me acuerdo que, bueno... La música no llegaba tan rápido a México como ahora. Sí, claro. Vendían discos y cassettes. Este, me acuerdo que yo entraba a una tienda de discos ahí en Oxford a ver qué había de novedades. Y vendían discos de 33 y 45 revoluciones. Y no me vean así, tampoco estoy tan mayor, ¿eh? No <risa> va muy rápido. Y me acuerdo que había una canción de Madonna que yo cada vez que la tocaban me paraba a bailar esa canción, yo quería que hasta se ganara un Oscar, porque era la canción de Get Into The Group Ay, de Desperately Seeking Susan, sí. una película, la única película buena que hizo Madonna, sí, no. <risa> porque sí, hizo sí, puras películas muy, muy chapas, este pero Desperately Seeking Susan es una muy buena película y yo pensé que esa canción, Get Into The Group, que estuvo en el top de Reino Unido muchas semanas. Pensé que le iban a nominar al Oscar, pero bueno, no, no la nominaron. Pero años después, con Dick Tracy, sí. Madonna interpretando una canción titulada Sooner or Later, de Stephen Sondheim, que es el genio de la música de Broadway y de, y de, y de, de cualquier este
1: teatro capital
3: que <risas> se precie tener buen teatro musical. Escribe esta canción... Madonna la canta y Madonna le da un Oscar a Steven Sondheim, wow. y lo mismo logra con con Lloyd Webber, con okay. una canción que se escribe exprofeso para el musical Levita en la versión cinematográfica, la canta Madonna, You Must Love Me, y gana el Oscar el Lloyd Webber, o sea que Madonna
1: le ha dado el Oscar a dos compositores. ¿Tú algún momento que recuerdes de Madonna que te haya gustado, que te haya marcado?
2: En realidad cuando empecé, eh, bueno, estaba en Saltillo y estaba haciendo, eh, pensando un tributo a, a las grandes y entre ellas estaba, estaba Madonna, la verdad es que... Eh, me puse a investigar sobre las grandes junto con Wendy Houston, que obviamente es, al, es alguien que admiro mucho, pero creo que eh, son mis inicios de alguna manera, creo que todas las, eh, las cantantes o las que nos dedicamos a, a, a esto pasamos por ellas y creo que sí dejó, sobre todo la manera en, en el en que... No sé, lo poderosa que está en el escenario. Creo que todas agarramos como ese tipo de, de, de cantantes y empoderamiento como para para estar hoy por hoy en donde, en donde estamos o agarrar algo
1: chido por de eso. Por supuesto que sí. Vamos a escuchar a Madonna. Ella... Sacó un disco en el 2005 que se llama Confessions on a Dance Floor y la canción se llama Sorry. Dice ella que no es una, no es una mejor canción. Para mí este es la música espectacular que puede tener Madonna en uno de los mejores discos de Madonna. Usted está escuchando A-Track por MBS 102.5. Ella es Madonna. Por supuesto, la canción se llama Sorry del disco Confessions on a Dance Floor del 2005. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos para que Horacio nos cuente todo acerca de un acto de Dios.
0: pausa al cartucho de Track Donde está los verdaderos clásicos por MBS 102.5 Es momento de ponerle play al cartucho de a por MBS 102.5 donde están los verdaderos clásicos Ya regresamos MBS 102.5
1: Ya regresamos a a track por MBS 102.5 y bueno ha llegado el momento de que... O sea, bueno, ahora sí, Villalobos, todos lo conocemos como el comunicador que es. Como el juez ya no es de hierro, entonces eres el juez sin filtro. Bueno, es que en esta última academia que hicimos, Gabito
3: era el juez de hierro que... El título lo tiene perfectamente ganado porque lleva mucho tiempo más que yo en la academia, además <risa> lo adoro a mi que está triunfando en Masterchef Celebrity. Sí, bueno. Sí. Este, yo me pusieron el juez sin filtros. Pero nada más, Horacio Villalobos, no se preocupen. Ahora tú, si me quieren decir así. Como en, en mis redes sociales ahora, para sí, que me tú.
1: sigan. Arroba ahora, sí tú,
3: exactamente. Y aquí hay un hombre que nos toma con un video, pero sí, con un celular.
1: Pero el. ¿Qué no, no. <risa> no pero sé qué es lo toco.
3: Na, yo traigo cara de C-U-L-O a esta hora. Van a decir <risa> por qué si son exactamente las 7.47
1: Porque se van vale Por, el sábado Porque
3: ayer estrené y fue como parir Sin anestesia O casarte Y que la boda dure cuatro días Esto es un estreno de teatro es algo Es un shock increíble Es una bomba de adrenalina divina
1: ¿Cómo? Ahí entiendo por qué la gente cae en las drogas <risa> <risa> empezar, O sea, por supuesto Estamos hablando ahorita En la faceta de actor de Horacio ¿Cómo es que te nace eh, empezar a hacer teatro Horacito? Bueno, más una cosa Están oyendo de fondo a Linda Rostan
3: sí. Que yo estoy obsesionado Con esa cantante Desde hace como cuatro semanas es que Entonces le escucho todo el día este, bueno, nada más es por eso para que entiendan Porque no tiene que ver nada Linda Rostan con la obra eh, Perdón, me preguntabas que ¿Cómo, que, ¿Cómo iniciaste con el, en el teatro? ¿Cómo te llamó la atención el teatro? Bueno, desde niño, una vez fui a los cuatro años A ver, me acuerdo perfectamente Era una versión De Don Juan Tenorio eh, Hecha por Me imagino que era la Compañía Nacional de Teatro ¿Mm? En el Complejo Teatral del Bosque okay. Y me acuerdo cuando se abrió el telón Yo dije, wow, ¿qué es esto? ...¿qué es esto? ...una escenografía preciosa... ...muy bien, muy bien. todos los actores... ...no recuerdo quiénes eran... ...yo tenía cuatro años, cuatro años y medio... ...y de ahí me empezó a interesar el teatro... ...y yo presionaba a mi papá... ...para que fuéramos de vacaciones a Nueva York... ...yo quería conocer Nueva York... ...a los 10, 11 años... ...me llevó... ...y entonces me tocó ver por primera vez... ...obras de teatro increíbles... ...musicales, fantásticos... ...y luego regresé a México... Y también me di cuenta que aquí había muy buen teatro musical, producido por Manolo Fábregas, por Julisa, por Robert W. Lerner, etcétera Y que las obras, que además eso no tiene que ver con defender el teatro nacional, son obras que, pues, son joyas del mundo, que qué que, bueno que podemos verlas en nuestro país, ¿no? Por supuesto. Porque criticar mucho a Manolo Fábregas, que era malinchista, bueno. Así, bueno, para no hacer el cuento largo, decido meterme a tomar clases de teatro. Uh -huh. Eh, en grupos de niños En Cadac El Centro de Arte Dramático AC en Coyoacán sí. Y de ahí empecé a amar el teatro ¿Cuál es la primera
1: obra que, eh, a la que te subiste ya a interpretar? Profesional sí.
3: eh, Picasso en el Café París Picasso de la Pagil Es sí. una obra de Steve Martin Que narra, es una cosa genial es un supuesto encuentro entre Pablo Picasso, que fue el artista más importante del siglo XX, y Albert Einstein, el científico más importante del siglo XX, a principios del siglo XX en una taberna en París. Ok. Y entonces ahí eh, es padrísimo, porque la ciencia discute en contra del arte.
1: ¿Está desde principios de los 2000, finales ah, de 90? No, no, fíjate,
3: la obra la hice porque venía perfectamente... Eh, en esta transición del 1999 al año 2000, porque de alguna manera estableció un parangón con esto que había pasado supuestamente hace un siglo. Sí. empezábamos el siglo XXI, estaba terminando el siglo XX y estos dos hombres eran los que cambiaron el siglo XX. Y es la primera vez que me trepo a un escenario ya con actores profesionales dirigidos por Susana Alexander y de ahí empezó pues mi carrera en el teatro profesional, digámoslo, luego vinieron, bueno, luego vino El Principito, también con San Alexander, una apuesta muy bonita luego hice tres shows que duraron cada uno dos años, con el equipo de actores de Desde Gallola, hicimos sí. cabaret político, después descansé un tiempo, volví al teatro, al teatro muy intenso con un corazón normal, que estuvimos primero en El Helénico, luego en el Teatro eh, San Jerónimo, luego estuvimos en el Teatro Milán, y finalmente en el Teatro Aldama, con gira nacional acabó y entonces monté por primera vez Un acto de Dios Sí. Esta obra que yo había visto en Broadway con Jim Parsons Y dije, la tengo que hacer Y bueno, la hice durante dos años y Después vino Los chicos de la banda Que también fue muy exitosa La cual se vio afectada por la pandemia Sí, bueno Teníamos teatro lleno Y tuvimos que bajar el telón Y luego la obra regresamos con la obra Un tiempo Tuvimos que volver a bajar el telón Porque llegó el Omicron y luego regresamos y nos despedimos. Pero así, entre una y otra cosa, fueron dos años. Y yo ya no quería hacer teatro este año, pero a Pilar Oliver, que es la directora y, y mi hermana de vida, se le ocurrió, ¿por qué no?, hacer esta obra, pero ahora que Los Arcángeles fueran, en lugar de dos actores, los hicieran Maniwis, que es Carlos Rangel, y su hermana, Daniel Vives, que es la primera actriz trans que realmente aparece en la televisión eh, ...sin un asunto de morbo... ...sino que está en la televisión... ...porque lo, lo digo... ...porque yo la llevé a la televisión... ...por su talento... Claro. ...y bueno pues este... ...el experimento resultó ser un éxito... ...la obra funciona maravillosamente... ...los aplausos ayer, las carcajadas... ...eran geniales... ...y la verdad es que estoy muy contento... ...y espero bueno que la gente vaya al Teatro Shola... ...estamos únicamente los viernes... ...¿hasta qué? ¿cuánto es la temporada? ...bueno pues esperemos durar mucho tiempo... Ah, ...por perfecto. lo pronto... Estaremos todos los viernes de noviembre y todos los de diciembre Boletos en taquilla, en Ticketmaster Precios muy 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 baratos 400, 450 Super y es teatro de primera, teatro de calidad, ¿no? No, es yo, yo, bueno,
1: esta no, no pude ir por estrenar ayer, pero yo fui, yo fui al es estreno divina. de la pasada y bueno, no paraba uno de reír. Es divina. Y aparte, iba como, lo, lo que estaba muy padre es que iba evolucionando e iban como actualizando los chistes de peleando pero, de pronto el momento no, 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 sí. que estaba pasando y además, en México. En pues, pues, ese estreno
3: vino, vino de, de Nueva York, David Yavermón, el sí. autor, le encantó lo que hicimos con la obra. Y la obra es un, es, es un texto muy, muy Miren, se trata de que Dios baja a la tierra a dar a conocer los nuevos diez mandamientos... ...porque los diez primeros, los que le entregó a Moisés en el monte Sinaí, pues no han servido. Vean sí, cómo no. está el planeta. Sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues baja y como la esencia de Dios es amorfa, él puede presentarse en la forma que él quiera... ...y decide escogerme a mí para ser su vehículo. <risa> Obviamente yo no tengo ni la menor idea que estoy yo ahí. Y bueno, pues el mismo experimento se hizo ahora con los arcángeles... Este, El arcángel Gabriel Poseyó el cuerpo de Ego Daniel Vives, la su sí. hermana Y el arcángel Miguel de Maniwis y los personajes crecieron porque Pilar hizo una muy bonita adaptación entonces
1: es, la verdad es que es una es una aventura qué tal qué, te, qué tal te sientes porque aparte te digo tuve la suerte de verte cuando estabas haciendo todo el montaje y todo el proceso cómo te sientes de aquella puesta en escena de hace ya varios años desde no cuando más tendrán unos tres años no fue en el, fíjate fue fue no 2017 17. fue estrenamos
3: cuatro semanas después del terremoto sí sí es cierto exactamente eh, bueno, ¿cómo me siento? Ah, con el, ¿En versión con
1: esta? ¿Todavía, todavía te No, bueno, no. Es que
3: de entrada el texto lo tengo yo este, tatuado en la cabeza yo porque sé, me lo aprendí muy bien. Y ¿En pandemia hiciste también la versión online? Streaming, sí, este. Mira, la obra es una puesta en escena de primera categoría, con una escenografía preciosa de es Sergio Villegas, con un vestuario divino. Los, los arcángeles usan alas creadas por los que hacían las de Victoria's Secrets. Wow. Bueno, y me siento igual de emocionado, igual de nervioso. Ayer fue como... Uh, porque la obra, yo la te digo, les dije, la tengo tatuada en la cabeza. Pero Pilar le hizo muchos cambios. Entonces, ese tatuaje se parece al tatuaje que yo tenía, pero es diferente. Entonces, fue muy difícil reaprendérmela. Claro. Pero la verdad es que quedó muy bien. Así que, véanla, por favor, vayan al teatro. Es un espectáculo vivo. Sí, así como Lu, que se presenta y que ese día que la oirán cantar, jamás lo volverá a hacer. Así, es único. Porque esa función es única y repetible. Claro. Así es el teatro. Por supuesto. Entonces, Yo muy bonito. Tengo una duda. Una pregunta. A ver. Dígame.
1: Yo creo que una de las partes más difíciles para hacer este tipo de obras, sobre todo basadas en estos textos, o más bien por eso, porque están basadas en este tipo de textos, es la adaptación. ¿Cómo trabajan esa adaptación? O sea, vaya hablando de lenguaje. Bueno, la obra del... tiene
3: que ser adaptada forzosamente, y eso por mandato del autor, porque la obra original sucede en Estados Unidos. Uh -huh. Hay una parte que, bueno, Dios va enumerando los mandamientos, el cuarto mandamiento es, me separarás a mí del Estado. Uh -huh. Y en esa parte, bueno, Parson, Jim Parson, se hablaba de la historia de Estados Unidos, de Washington, Lincoln, Delaware, etcétera uh -huh. Obviamente, cuando yo adquiero los derechos, tengo el permiso del autor de okay. adaptar eso a México, porque okay. tiene que ver en qué lugar se presenta la obra. Se ha presentado además en, tú decías uh -huh. en dónde, que así me acuerdo perfectamente, en, en Bélgica, en Francia, en Holanda, en Argentina, en Perú, obviamente en Estados Unidos, en Australia en Italia, en Inglaterra, o sea, en España. O sea, cualquier actor que tenga un sentido lógico de lo que puede ser un gran personaje, tiene que matar por hacer este personaje. Por supuesto.
1: Y no. Pues, no y adaptar todo, y tiene que... O sí. sea, le tiene que estar hablando a la gente que no, está viendo. Claro, o sea, no, no, por supuesto, no, no, no. No, no puede haber esa barrera de... Pues en Estados Unidos le entendemos, sí, aquí tiene que no, haber... No, no. El
3: asunto de traducir y adaptar significa que tú creas, cuando ves esa obra, que fue escrita para para tu país, claro. aunque la obra ocurra en Arabia Saudita, claro, donde ocurra tú tienes que, se tiene que levantar el telón y tú como espectador tienes que sentir que estás en ese país, Exacto. en ese año, con esas personas y en ese momento, Por esa supuesto. es la magia del teatro, si no lo logras, si han hecho estupideces, yo me acuerdo cuando fui a ver creo que Los Locos Adams, mm. había una parte en la cual decían, vive el Necaxa y dices, ¿qué tiene que ver el culo con la Navidad? Claro. O sea, no, esa es lo, la mejor o, o frase Hello de Dulles, Dulles, Dulles. En Hello Dolly, que era una obra espantosa, la versión que hicieron aquí en México con Daniela Romo, era ramplona, no la entendieron, mal traducida, mal adaptada, con chistes de la actualidad. Dices, oiga, no, esta obra ocurre a principios del siglo XX en Yonkers. O sea, sí. ¿qué tiene que ver con México? Okay. ¿No? Yo siempre he tratado de que el, las, en las obras que yo esté se respeten absolutamente las reglas aristotélicas. Por supuesto. No se pueden perder ustedes esta
1: obra todos los viernes en el Teatro Shola a las... 8.30 de la noche, una sola función por semana. Decirles dónde trabaja Horacio Villalobos Probablemente no me acaba la vida En decirles porque Horacio Villalobos es el hombre más trabajador Del showbiz
3: <risa> <risa>
1: Pero que te sigan a robar Oiga, así tú. Síganme y yo quiero a verte Lu ¿Dónde vas a estar?
2: Este 11 de noviembre voy a estar en la sala Julián Carrillo que está en la Colonia del Valle en la calle Adolfo Prieto 133 Cerca del Metrobús Amores Es a las 9 de la noche Y como ocurre poco Entrada libre Va a ah, oh, oh, oh. Vamos a ir Entonces tienen que llegar temprano para que aseguren su lugar Entonces vamos a estar ahí Y también el 5 eh, voy a estar en El Vicio
3: ¡Ay, qué padre! Oh, wow. Sí, de
2: invitada de una artista que viene de Brasil mmm, Patricia Bastos
3: Bueno, ojalá y próximamente te prendes en El Vicio y tú seas la que invite a un artista Exacto. Ojalá Mereces todo el éxito del mundo gracias. Cantas precioso Y sobre todo, como te mm. lo dije, fuera del aire Qué bien interpretas, ¿eh?
2: Muchas gracias y necesitamos
3: cantantes como tú en nuestro país Ay, sí. muchas gracias Sí, que, Horacio, que, que, ap que apuesten por esta música que tú
1: estás haciendo Porque ahora quieren apostar todo el mundo por ritmos urbanos Sí, el reggaetón, o sea, sí le mete también un poquito de flow Pero, o sea, lo que están ustedes escuchando en acústico Lo van a poder a lo mejor escuchar también con bastante producción Pero una buena canción se puede sostener de la forma que sea, con guitarra así o con todos los claro, beats que le puedes claro ir metiendo. Sí. Entonces, ustedes escucharon ahorita la voz. ¿Dónde te podemos seguir, Lua?
2: En eh, Instagram, arroba Yen En TikTok, Lua Yen. Arroba eh, Lua Yen. En Twitter, Yen Lua. Y en todas las plataformas digitales, Lua Yen. L-U-A-J-E-N-N.
3: -N. Oye, ¿por qué tienes este. Eh, ¿Tu papá de dónde es o okay? qué?
2: No, Lua lo, lo elegí. No,
3: Lua yo sé que. Pero él ha pedido Yen.
2: Ye es no, Jennifer. es por Jennifer.
3: Ay, lo Yo ah, dije, ¿tiene papá chino, japonés? Me
2: veía los ojitos rasgaditos. Es que tienes tus ojitos rasgaditos. Ay. Bueno, todos los
3: mexicanos, ¿Sí? perdón, ¿Sí? tenemos. Sí. tenemos tenemos orígenes en el oriente. Todos, todos, todos. Mira, ten... con que sea en el oriente no en el reclusor oriente. Sí, no. Muy
1: bien. Saludos a Pantitlán. Sí. Ya
3: no, ya ¿eh? todos los que están en el reclusor oriente, claro. les mandamos nuestra solidaridad y apoyo, pero no nos gustaría estar ahí. Sí.
1: O sea, pero les mandamos
3: cariño. Les mandamos besos y abrazos.
1: Y, es y, más, y, hasta un beso negro, ya eso, Para que vean que hay amor o Para sea, que vean que, que hay cariño ya hay, hay seguridad y, ¿no? y que no nos da nada que darles un beso negro chavos. No, nada, y menos virtual <risa> ¿No? Este programa fue producido por Gustavo No te lo a Gustavo? quitar por mi no, culpa pasa nada no. Este programa fue es producido por Gustavo Moneda Ricardo Hilario estuvo en la coordinación de invitados eh, los controles, está Víctor, muchísimas gracias hermanito, Ricardo está aquí grabando algunas cosas para las redes sociales, Corina estuvo en la transmisión, eh, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó esta noche, Horacito Villalobos, gracias por venir, Ay, verdad, no. qué feliz me hizo, gracias verte. por
3: estar aquí, te quiero mucho Checo no, Sound, tú, tú sabes muchos que años, trabajamos juntos, es un placer estar aquí y me da gusto verte tan triunfador sí. y Lua bueno, ya muchas soy gracias. tu fan, ¿eh? Ay, muchas
2: gracias, Horacio
1: Lua, muchas gracias
2: Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a, a todos que se quedaron hasta, hasta el final del programa Un beso, un abrazo, gracias Es buen lo...
1: programa, siempre se quedan claro. no, no, sí. me los, no me, no me los les les los No me los maníes el, A los que se
2: dieron otra vuelta para hasta que se terminara la, en el coche No, y escuchen
1: <ríe> y vean la tequilera en YouTube ah, no, no. Sí. Con Lua, ¿qué, qué, ¿qué canción va a ser la, con la que cerramos?
2: Sé que volverás, también es de mi autoría
1: Perfecto, mm. cuídense mucho, me llamo Checo Sound. nos escuchamos el próximo sábado y se quedan ustedes con Luachen.
2: Lo siento. Ya no puedo más, te espero Y no te veo regresar, entiendo Que fui yo la que rompió las reglas sí, Y se enamoró, te fuiste Sin decir adiós, me diste Una tonta explicación, no mientas Yo sabía que amarme fue lo que te asustó y yo
4: sé que volverás cuando siempre. Cien...
2: sucedió. De pronto parece que nada pasó. Somos dos extraños que en secreto conocieron el amor.
4: Y yo sé que volverás cuando sientas que no habrá alguien que
2: volverás vas a extrañar que se detenga el tiempo no vas a dormir vas a sentir como te averás al miedo y un montón de arañas de ansiedad te invaden todo el cuerpo tu piel te gritará por cada poro mi recuerdo no podrás acudir del deseo cuando te invada como una adicción no sabrás qué decirle a tus labios cuando reclamen mi respiración rogarás por mis caricias rezarás arrepentida que Dios me arranque de tu alma porque no siente lo mismo estando con Él y yo sé que volverá
0: mucho se acabó nuestro fiel reproductor se apaga hasta la próxima edición de 8-Track donde están los verdaderos clásicos MBS 102.5